1: Se tropiezan y se asustan y en un instante se acarician, se disfrutan y se alejan después con disimulo. Ese hombre contigo y esa mujer.
2: Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes, aquí estamos los integrantes del grupo deportivo, los dueños del balón, ahí estamos escuchando a José Antonio Negrón Ruiz, llamado Frankie Ruiz, en el mundo musical de la salsa, un hombre que nació un 10 de marzo de 1958, 10 de marzo de 1958, hoy es 10 de marzo exactamente, pero este hombre ya murió, este hombre ya murió, murió el 9 de agosto de 1998, a los 40 años, eh, José Antonio Negrón Ruiz el ca la causa de su muerte fue cirrosis hepática, un hombre de verdad que tuvo una vida muy alterada, muy alterada por no decir desordenada pero un cantante máximo de la salsa llamado Frankie Ruiz Bueno, 10 de marzo, hoy, 10 de marzo, día miércoles, aquí estamos, los dueños del balón. Antes de saludar a Jorge William Sánchez Gallego y de saludar a Lucas Salomón Osorio, deseándoles a todos un feliz día a todos nuestros amables oyentes, quiero hacer un pequeño comentario. Esta mañana, obviamente por factor tiempo, en la sección que realizo con el señor Reynel Llano Escobar, en RCN Radio las Noticias, pues solamente lo mencioné, pero fue rápido, rápido, porque obviamente es simplemente un, una información eh, que se debía hacer allí. Ustedes anteriormente conocían, amigos oyentes, cuando el campeonato iba entrando en su recta final, eh, se hablaba en Colombia del hombre del maletín negro. ¿Se acuerdan? el hombre del maletín negro, que era el hombre que es que llevaba el maletín a diferentes estadios del país y lo ofrecía, dependiendo del interés que tuviese el partido y del interés de quienes le entregaban el maletín al portador del mismo. Entonces, eso se mencionaba. Ahora comienza la parte difícil y entonces todo pasaba por lo de los árbitros, lógicamente que el hombre del maletín, que el hombre del maletín, y aquí nunca se descubrió el hombre del maletín, pero era una amenaza, era una cosa bastante maluca, fastidiosa, y seguramente que se dio en muchas cosas, en muchos casos, porque es que hay que recordar que en una época asiaga en el fútbol colombiano, donde los árbitros internacionales se quejaban por la manera como eran visitados sus camerinos por hombres extraños y amenazaban a esos hombres a la terna arbitral, eso sucedió. Y después ya comenzó con el tema del el hombre del maletín, que viajaba por todo el país. Eso era cuando estábamos obviamente entrando el campeonato en la recta final. El hombre del maletín, yo diría que eso ha desaparecido mucho, inclusive ya ni siquiera menciona, se menciona. Ahora pues un arma y una herramienta tan grande como el bar ayuda mucho para disipar dudas y los árbitros se apoyan en esa herramienta. Eh, vamos a invitar a, a Felipe para que nos hable de ese tema de las manos porque lo de las manos lo volvieron a, a evaluar porque es que es mano natural, no es mano natural, que salió de la tierra, que brotó de la tierra, una cantidad de cosas que nosotros mismos la decimos. Entonces eso lo está corrigiendo la Internacional Boar, eso es muy interesante. Bueno, pero donde quiero llegar es lo siguiente, se, se desapareció el hombre del maletín porque no se ha vuelto a mencionar y ahora Jorge William y Lucas me cuentan si han vuelto a oír eso sobre el maletín. Ahora la amenaza es distinta, va por las barras. Eso está muy delicado, amigos oyentes, supremamente delicado. Unos porque quieren ganar de una vez por todas a las buenas o a las malas. Y los otros porque contemplan que hay una campaña flaca y entonces de la única manera que se puede rescatar esa campaña flaca es amenazando de muerte a jugadores, cuerpo técnico y directivos. Entonces, es de lo uno y de lo otro. No solamente lo que apareció en el Once Caldas, aquella, aquella, aquel trapo que colgaron, eh, creo que fue sobre la glorieta de San Rafael, sí, sí, sobre la glorieta de San Rafael, colgaron un trapo que decía, ese día del partido lo dijimos, ¿no?, con el Cali. Si nos llevan a la B, lo llevamos al cementerio. Esa fue para la gente del Once Caldas. Y producto de ello, pues obviamente las autoridades están haciendo las investigaciones correspondientes y tal, y se maneja de una manera liviana, ya lo hemos dicho, ya lo hemos comentado, porque como la ley acá está en alcahueta y no castiga como tiene que ser, entonces ellos siguen haciendo de las suyas. Cuando digo ellos son los desadaptados sociales. Bueno, ya pasa ahora al vecino, al cuadro de deportes, ¿quién digo Resulta que en la sede administrativa del cuadro cafetero, que tiene como propietario del conjunto deportes Quindío el señor Hernando Ángel, le llevaron una corona con el siguiente mensaje. Nos enterraron en la B. Allá el líder de las barras, estoy hablando del Quindío, dio la cara, lo entrevistaron y el hombre dijo, no vea, es que nosotros con esa frase no queremos amenazar a nadie, solamente es una protesta simbólica. No, pues qué manera de protestar, por Dios. Lleva una corona, ¿Cierto? Y pues, la corona la lleva son los actos fúnebres. Bueno, llevan la corona y le ponen el letrero. Nos enterraron en la B. Ese es el segundo caso. mire dónde están llegando las cosas. Y voy a pasar, estoy hablando de dos equipos que el uno pues obviamente ha aflojado en el torneo de la B Deportes Quindío. Y hablo del Once Caldas, que es un equipo que anda en los últimos lugares del Campeonato Profesional Colombiano en un, una posición súper incómoda. Puesto 16 con 7 puntos. Pero ahora voy a la parte alta. ¿Cómo les parece, amigos oyentes, que el dispositivo policial, el dispositivo de seguridad que habrá mañana en el estadio de Rosso, que es propiedad del Deportivo Cali, pasa arriba de los 500 efectivos? Es lo padre que no fuera uno para un partido de fútbol y lo viera, porque es que ni siquiera, pues obviamente la gente no puede entrar, pero 500. ¿Por qué? Porque resulta que a través de las redes sociales han acontecido las siguientes cosas y, y el ambiente está muy tensionado, pero muy tensionado en Cali. Primero, que han tenido enfrentamientos ya entre las barras, se han citado a diferentes sitios de Cali y se han enfrentado entre ellos a cuchillo abierto. Hinchas del América e hinchas del Deportivo Cali. A eso agréguele que no solamente han llevado esas armas cortopunzantes, sino que han llevado las otras revólveres, disparos de todo eso y lo otro, las amenazas permanentes que se tienen para directivos, jugadores, para todo mundo y mire, Cali está en la parte alta del torneo colombiano y el América también, esto no lo controla nadie mientras la ley sea laxa Mientras la ley no castigue como tiene que ser, esto no va a pasar nada. ¿Sabe cuándo pasa? Cuando hay una tragedia bien grande. Porque aquí en Colombia utilizamos eso. Después de ojo sacado no vale Santa Lucía. La acción preventiva, uh -uh, nada. ¿Por qué? Porque el policía cumple, la fiscalía cumple, todos cumplen. Y cuando detienen a estos antisociales, resulta que un juez se apoya en la ley y dice, no, no se puede dejar acá, es un menor de edad. Y para afuera, y se acabó. Eso que estoy contando, amigos oyentes, eso venía aconteciendo en Europa con los tifosi, que son los hinchas, o eran los hinchas del cuadro, eh, de los cuadros italianos. Claro que todavía existen, pero ya no con esa violencia. Tienen ese nombre, pero ya los tienen, eh, mejor dicho, los tienen contra la pared. Y lo mismo con los hooligans en Inglaterra. La dama de hierro esa fue, como su nombre lo indica, una berraca. Berraca, berraca. Y de una vez dijo, bueno, esto aquí no van a seguir saboteando el país, van a seguir tomando las cosas por su lado y tomando la ley como les da la gana. ¡Tum! Los judicializó. ¿Y qué? A todos esos saboteadores y todo eso les metieron cárcel de 10 años. Y se acabó el tema. Y a ellos los todavía están. Pero no en la manera como eran anteriormente violentos, que se tomaban la ley por su, por su mano y hacían lo que les daba la gana y todo. No, eso ya no. Entonces, ¿cuándo vamos a aprender acá? Algún día tenemos que aprender, porque mire, ya le acabo de poner tres casos. El de Manizales, el de Armenia y el de la ciudad de Cali. Unos por lo bajo y otros por lo alto. Eso no lo detiene absolutamente nadie. Don Jorge William Sánchez Gallego, muy buenos días. Bienvenido a los dueños del Balón de RCN. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
0: Los dueños del balón con todos los deportes. Los
3: ¿Qué tal eh, director? Saludo cordial, muy buenos días, un gran abrazo para todos mis compañeros, para Lucas, para don Emilio Aguirre, don Carlos Emilio, el diablo Aguirre, a todos los compañeros de los dueños del balón y a los oyentes totalmente identificados, de verdad eh, aparecen vándalos, aparecen delincuentes porque en el caso propio de, de, de nuestra ciudad, esta ciudad no se caracteriza por eso. No, no es así. Y no crean que con pancartas amenazantes o con hechos violentos eh, es la mejor manera de protestar, ¿no? Y qué tristeza que se llegue a eso. Y lo del clásico mañana entre Cali y América, lo del Quindío, lo que se ha vivido en la ciudad de Pereira, eh, también en, en Cartagena, en su momento con Bucaramanga, no sé creen que así se solucionan las cosas y no, hay otras eh, soluciones. Eh, buen tema, buen tema esa. Mm, hoy mucho fútbol, ayer eh, clasificados en, en la Liga de Campeones, hoy vamos a tener otros dos compromisos, el fútbol colombiano también sigue en trámite, ayer cerró una fecha, mañana arranca la otra. Ayer eh, eh, el Once Caldas, la Fundación Once Caldas presentó su informe ante el Consejo de Manizales sobre el comodato del Estadio Palo Grande, tres años más, eh, ahí se entregó el informe y hay una solicitud de parte del Consejo hacia el cuadro manizaleño. Gracias a Dios, Carlos Ordux, bien, sin problema, el periodista Carlos Ordux, después de ese susto pasado eh, al aire en un programa en ISPN, pero está muy bien, eh, Carlos Ordús. Y seguimos en oraciones. No podemos parar. Y por favor, no lo olviden. En la pausita que tengan, una oración por Camilo Cardona. Vamos a seguir orando que la, or la oración es fuerte y papá Dios define todo. Bienvenidos. Estos son los dueños del balón con muchos temas. Y hablar de ciclismo porque hoy empieza una competencia muy interesante. Tirreno Adriático. Y ahí están los nuestros, los colombianos. Para pelear eh, la actividad eh, del ciclismo Bienvenidos, gracias por estar con nosotros
2: Muy buenos días Lucas Alomón Osorio. Bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo te va?
4: Un saludo cordial para usted, para Jorge William y todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón por los 1450M de la cariñosa de Antena 2 y que también lo hacen a través de nuestra plataforma virtual rcnmundo.com Escuchaba atentamente el mensaje con el cual abrió el programa hoy del 10 de marzo y, y yo también coincido con su opinión porque aquí la ley y aquí la justicia es muy laxa y por ejemplo, hoy en día no tenemos quién fue el responsable de, de ese trapo que se puso cuando el partido del Once Caldas se jugaba ante el Deportivo Cali. Ya se tendrían que tener averiguaciones, ya se tendría que tener un estudio más a fondo sobre esta persona, sobre el, los que hicieron este, este acto ahí en el, en, el partid, en el partido del Once Caldas, pero no es como llamar a, a todos, porque la barra Holocausto Norte tiene unas propuestas muy buenas, ha venido adelantando unas cosas con su fundación, hace cosas por, por la ciudad, por el equipo, pero no se puede llamar que esto lo hizo toda la barra o que están de acuerdo todos. Yo me puedo ir co y colgar un trapo ahorita en el, en el palo grande, ahí a la salida, y yo no estoy identificado con, con RCN, con los dueños de balón, ese es mi pensar. Entonces, ahí es donde vamos con el tema de la justicia, que tiene que ser eh, más oportuna. Tiene que haber más rapidez en las investigaciones para poder llegar y, y concretar a las personas que han hecho este tipo de acciones y, y, meter, y, meterles, y meterles, como se dice popularmente, eh, el susto para que, las, para que las cosas vayan fluyendo de mejor manera, no solo en la ciudad, no solo en el departamento, sino en Colombia. Porque, como usted lo manifestaba, tres casos muy explícitos, por ejemplo, en Armenia también, averiguaciones, en, en Cali entonces todo ese tema si hay que es de rapidez en el, en el acto sobre lo que usted manifestaba y en el ámbito internacional ya vendremos con temas de la Champions League también hablaremos de la Copa Libertadores femenina que ayer tuvo participación colombiana con Independiente Santa Fe arranca experiencia una nueva experiencia del Junior de Barranquilla en la Copa Libertadores hoy enfrenta a Caracas Nacional ya viajó a Paraguay hay muchos temas, 11 Caldas también, la preparación ante Bucaramanga, los jugadores que ya se han recuperado. Entonces ya venimos con todos esos temas aquí en Los Dueños del balón.
2: Bien, ahí está entonces eh, temas que vamos a tratar en el día de hoy. Lo del de trapo eh, que menciona Lucas Salomón Osorio eh, es verdad. Eh, en, en la barra de holocausto hay gente que... Siente que debe apoyar al equipo y estar con el equipo y ese tipo de amenazas obviamente no están con ellos, pero hay otros que sí. Entonces, justos pagan por pecadores. Eso es muy sencillo. Las barras tienen unos líderes, todas las barras tienen unos líderes. el Manizales tiene sus líderes. Que salga el líder de la barra y de una manera oficial diga, mire, ¿qué sucedió? Esto fue así, así, así y explica y aquellos que hacen y tienen la barra con buena intención, quedan limpios. Y aquellos que lo hacen con maldad, con maltrato, con amenazas, de una vez que los expulsen. Eso es lo que tienen que hacer. Pero no mutis por el foro. Callado. No, es que nosotros no somos, es que todos no somos malos. Eso lo sabemos todo el mundo. Todo el mundo. Pero a esos malos hay que desenmascararlos, señalarlos y sacarlos. Pero tienen que salir. Para eso están los medios de comunicación. Por ejemplo, aquí está este espacio deportivo. Si quieren los líderes de la barra de holocausto mencionar cómo fue el tema, como está anunciando también el señor eh, Lucas, bueno, que digan quién fue el que colocó ese trapo allá, cómo fue. Entonces, que lo digan, que lo digan y lo pongan en la picota pública y lo saquen de una vez, porque esa persona le están dando patente de corso con el silencio para que siga siendo esa persona o esas personas haciendo de las suyas. Vamos a mensajes en los no de balón de perdón, RC. Director. Y
3: no solo lo del trapo, esa, esa quema de llantas también tiene, eso? Que, eso también tiene que ser investigado y cómo que en, en nuestra ciudad van a empezar a quemar llantas y nadie se da cuenta y, y no detienen a nadie. ¿Y usted nadie? sabe qué le hicieron?
2: Eso no puede suceder. Detuvieron a seis. ¿Sabe qué, le, qué les hicieron? ¿Qué les hicieron? Un livianito comparendo. Y ya, ¿Dónde? y ya. Y todos tan sanos, tranquilos. Entonces sale la señora ya de, de la autoridad de, de la alcaldía, yo no sé cómo se llama, ¿no? con unas flores y una delicia y unas frases elocuentes, hermosas, buscadas y relacionadas con el diccionario. Mejor dicho, qué encanto, pero de forma, pero de fondo, absolutamente nada. Por eso estamos como estamos. Vea, vámonos más bien a mensajes, Jorge William. Vámonos a mensajes, sí, Lucas y los dueños del balón.
0: Empresa Arauca.
1: 7M Servicio de Tránsito. De Manizales la nueva forma.
0: Industrias El Reflejo le tiene todo en aseo, desinfección y protocolos de bioseguridad. Contamos con personal capacitado y calificado en la elaboración y control de calidad de nuestros productos. Domicilios 874-2009, www.industriaselreflejo.com. Limpieza y calidad que brilla. Precios especiales para distribuidores. ¿Ya conociste el asesor remoto de Check? ¿Sabías que es como estar en una oficina física desde la comodidad de tu casa? Ingresar es muy fácil. www.check.com.co Haz clic en el botón Centro de Contacto. Busca la opción Asesor Remoto. Diligencia el formulario y espera tu turno. Contacta con él a través de videollamada. Y tu duda en lo posible será resuelta. Check. Grupo EPM. ¿Eres administrador de un conjunto residencial? Su suerte te ofrece el servicio de recaudo de administración en cualquier punto de venta. Su suerte de todo el departamento. Comunícate al 310-497-9379 y únete a los que ya disfrutan de este beneficio.
1: ¡Su suerte! Siempre te da más.
0: Llegó al barrio La Enea. Químicos Manizales. Químicos Manizales Los dueños del balón La noticia deportiva del día en Los Dueños del Balón En una presentación del Centro Comercial Cable Plaza
2: 8 de la mañana 28 minutos Donita lobetancurduque que va cómodamente eh, o estaba cómodamente mejor porque ya se bajó de la buceta 2985 nos dice que está allí sintonizando el programa del Balón de RCN. Un saludo muy cordial para el señor conductor de la buseta 2985 y lógicamente para sus pasajeros. Van muy cómodos. Aparte de eso, con buen sabor. Información deportiva, por supuesto. Bueno, hablando de información deportiva, un paneo rápido de la parte internacional. Jorge William Sánchez Gallego, hoy comienza la carrera de los dos mares, donde, a propósito de mar, nosotros hemos saboreado con los colombianos y hemos estado en el podio de esa carrera de los dos mares, Jorge William. Jorge William.
3: Sí, señor, aquí estamos. Ah, bueno. Empieza hoy, ya arrancó la primera etapa del Tirrino Adriático. Esta es una de las competencias importantes eh, previo a las tres grandes. Y recordemos que esta esta prueba ya la ganó en dos oportunidades Nairo Quintana. Hoy se, se empieza con una etapa llana. Hoy se van a tener un total de 156 kilómetros. Eh, ahí está Fernando Gaviria, Álvaro Hoth. Son dos especialistas en el remate. Esperemos que aparezca eh, Gaviria hoy para pelear eh, la fracción. Pero como cartas importantes, Nairo Quintana, Egan Bernal y Sergio Andrés Higuita. ...para esta prueba que se extenderá hasta el próximo martes... ...porque va a ser una competencia con buena presencia montañosa... ...mañana aparecerá la primera montaña de, de, esta, de este terreno adriático... Eh, ...el sábado será la etapa alta, la de la cúspide máxima... ...que seguramente definirá y allí los importantes del ciclismo internacional desde hoy rodando en esta prueba italiana, ojalá le vaya muy bien a Nairo Quintana en su regreso y Egan Bernal que ha tenido ya dos eh, participaciones, dos pruebas y en las dos ha hecho podio, o sea que está en un momento importante en el arranque de esta temporada y es candidato para pelear esta competencia.
2: Ok, eh, la Champions League, muy rápido por favor, de lo que ha pasado eh, en esta etapa donde se ha ido eh, disgregando ya el lote, como se dice en el eh, argot del ciclismo, y ya hay equipos clasificados a cuartos de final y otros eliminados. Eh, Ellos Lucas. son
4: el Porto. El Porto de Portugal eh, perdió ayer ante la Juventus en el Allianz Stadium, pero el gol de diferencia, o mejor dicho, el gol de visitante, le permitió clasificar a la siguiente fase del torneo, con los colombianos Mateus Uribe y Luis Díaz, que tuvieron acción en cancha. Juan Guillermo Cuadrado también estuvo presente, fue uno de los destacados en Juventus, pero no le alcanzó al equipo de la Vecchia Señora para clasificar a la siguiente fase. Se quedan en el camino el colombiano Cuadrado y también eh, Cristiano Ronaldo. Hoy tendremos presencia del partido entre Liverpool y Leipzig. Dos por cero gana Liverpool la serie, eh, define en casa y seguramente eh, avanzará a los cuartos de final el equipo inglés si nada extraordinario pasa porque hemos visto que le ha costado en casa últimamente por la Premier League. Mientras que el Paris Saint-Germain se enfrentará en condición de local ante el Barcelona, la serie está 4 por 1 para los franceses y también es otro que tiene más de un pie en la siguiente fase del torneo.
2: Bueno, eh, antes de hablar de la Copa Libertadores de América, donde ya entra Junior y Atlético Nacional en la fase 3 de este evento suramericano, eh, le agradecemos al doctor Carlos Arturo Brítica, porque nos envió un tema respecto a un jugador que está triunfando en la B del fútbol de España, más propiamente en La Coruña. El nombre es Luis Alberto García Pacheco. Nació el 20 de marzo de 1998, 22 años de edad, un metro con 93, doble nacionalidad, es eh, colombiano-español. Inicialmente jugó en el Sevilla Atlético en el 2011, en el Sevilla en el Atlético. 2018 al 2020 y hoy en día en el 20 está en la Coruña 2021, le ha ido supremamente bien y es un guardameta destacado en la B actualmente en el fútbol español, Luis Alberto García Pacheco, nacido en Barranquilla, 22 años de edad y un hombre que tuvo ya la posibilidad de pasar por Colombia sub 15, Colombia sub 17 y la misma sub 20, lo que pasa es que de pronto no se recuerda mucho el nombre de este guardameta y hoy es estrella, jugador importante ...en la Liga Española de la Categoría B. Junior de escena de la Copa Libertadores de América, Jorge William.
3: Arranca hoy la Copa Libertadores para el cuadro barranquillero. Un reto importante el que va a tener Luis Amaranto Perea, porque sabemos que está en la cuerda floja... ...no le ha ido bien en la parte local, no ha tenido un rendimiento deseado... ...y hoy no va a poder contar con Teófilo Gutiérrez... Hoy a las 7 y 30 de la noche será el compromiso ante Caracas. Determinaron viajar 24 horas antes del partido para no estar mucho periodo, mucho tiempo en campo venezolano. No va a estar Teófilo, todo indica que va a utilizar solamente un hombre en punta a Borja. No aparece en, entre la opción de nómina titular eh, Rodríguez el jugador del Once Caldas que pertenece todavía al cuadro manizaleño y entonces hoy va a ser un reto importante para Maranto Perea porque si no ahí están tocando la puerta varios técnicos y como lo mencionaba usted, el profesor Juan Carlos Osorio en Barranquilla lo están promocionando mucho para que llegue a dirigir
2: el cuadro juniorista. Ok, programación internacional hoy para que vamos a mensajes eh, Lucas Salomón Osorio.
4: Claro que sí, desde la una de la tarde hay partidos porque tenemos a Manchester City contra el Southampton por la Premier League. Ese partido es a la una de la tarde. A las tres, Liverpool Lacy por la Champions League. Lo mismo, el mismo horario para el PSG Barcelona. A las cinco y quince, Universidad Católica de Ecuador, el equipo del Sachi Escobar ante el Club La Libertad. Eso es Copa Libertadores. Y a las siete y treinta, Caracas enfrentará a Junior de Barranquilla en el partido de las de las novedades que estaba hablando. Jorge William Sánchez Gallego, esa es la programación una tarde llena de fútbol a nivel internacional
2: 8 de la mañana, 34 minutos ya venimos entonces con las noticias nacionales las locales, eh, donde están obviamente las del conjunto manizaleño todo en los dueños del balón de RCN
1: Los dueños del
0: balón 743
4: Hola, soy John, trabajador de Chet y tengo algo importante para contarte. Las personas que trabajamos en Chet no recibimos pagos de los clientes. No caigas en fraudes o engaños. Nuestros cobros se hacen a través de la factura del servicio de energía que se cancela en los puntos de
0: recaudos autorizados por la empresa. Para consultar la identidad de un trabajador que llegue a tu inmueble, llama gratis al numeral 415. Tu satisfacción siempre es nuestra mejor recompensa. Check Grupo EPM. Los dueños del balón con todos los deportes.
2: Dentro de la Liga del Fútbol Profesional Colombiano, eh, Liga BetPlay 1, eh, tenemos exactamente que manifestar lo relacionado con el triunfo del cuadro de los Millonarios, que lo ubica en la quinta casilla. 21 goles se anotaron en esta fecha, 11, y el cuadro Deportivo Cali logró mantener no solamente el invicto con su empate en Manizales, sino, pues, obviamente viendo que Independiente Santa Fe empató frente al cuadro Deportivo Pasto y el cuadro Deportes Tolima perdió su partido frente a Boyacá Chico. Entonces siguió al arriba el equipo de Alfredo Arias, el Deportivo Cali, que mañana tiene pues obviamente una exposición para mantenerse o de una vez caerse el cuadro Deportivo Cali frente al América. Este como un resultado eh, de la tabla de posiciones Lucas y, y lo que viene de la fecha 12, que ya está encima, que comienza mañana.
4: Millonarios venció 2 por cero a Alianza Petrolera, ayer en el partido que cerró la jornada 11 de la Liga Betplay, doblete de Fernando Uribe, eh, aprovechó dos errores de la defensa rival para celebrar y sumar ya cinco goles en el campeonato este jugador que llegó como refuerzo de Millonarios, uno de los más rápidos, 22 segundos apenas eh, en el partido y Fernando Uribe la mandó a guardar nos pusimos a observar los goles más rápidos en el fútbol profesional colombiano y observamos que Ariel Carreño sigue siendo el primero con equidad ante Junior, 7 segundos el gol más rápido del fútbol profesional colombiano Bernardo Redín con el Quindío ante el Junior de Barranquilla 8 segundos y Airon del Valle se mantiene como el primer jugador que tiene el récord del gol más rápido con Millonarios, 10 segundos ante el América de Cali con este resultado el cuadro embajador ya se pone quinto y, y ya el aire está mejor para el profesor Alberto Gamero, que ya eh, está más tranquilo después de las victorias ante Boyacá Chico y ante, y ante Alianza Petrolera anoche.
2: Ahí está entonces eh, lo que tiene que ver respecto a, a las novedades del fútbol profesional colombiano y donde pues ayer eh, Fernando Uribe marcó dos goles. Y esa tabla de, pos de posiciones o tabla de posiciones, no, la tabla de goleadores, Agustín Bulitich, sigue siendo el más efectivo. Buletiche llegó para el conjunto de Águilas, ¿cierto, Lucas? Y después pasó al Cúcuta. Las dos intervenciones y dos equipos que ha tenido este jugador argentino, inclusive que estuvo por acá en, con la selección argentina en una sub-20.
4: Es la tercera experiencia que tiene el jugador en Colombia. Primero Águilas, luego se fue, tuvo eh, experiencia en otros equipos, volvió al Cúcuta Deportivo, y ya, ante la situación del Cúcuta Deportivo, Medellín dijo: Venga, que este jugador es bueno. Lo traemos para acá y hoy por hoy es el goleador del campeonato con siete anotaciones.
2: Vea, eh, mire, ese es un detalle, pues no, no. Yo creo que puede ser similar. Ustedes miran el físico de Agustín Buletich y no es de ese físico como el de Miguel Ángel Borja. No, 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 no. Michael Rangel, que se fue para el fútbol mexicano. No, 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 no. no. Eh, a ver, del mismo Fernando Uribe. Tampoco. Es un jugador eh, longilíneo, flaco él. Pero es que los movimientos que tiene son muy inteligentes. Siempre cae en la espalda del, del, del central o del lateral. Tiran un centro y está siempre en la espalda. O se le adelanta, es muy vivo, supremamente vivo. Esas son cosas que, obviamente, seguramente se, lo, la, se las pulieron a este jugador. Yo sigo insistiendo. En el caso del señor Méndez García, tiene condiciones, pero le tienen que pulir muchas cosas. Primero que todo, enseñarle a, a aguantar la pelota cuando está de espaldas al adversario y la segunda, que sepa parar un balón, hombre, que no que el balón no le pique, porque es que queda uno como tan mal en una profesión, de lo único que hace es todo el día jugar fútbol o entrenar todos los días y no parar uno un balón, no, eso sí lo, lo manda uno a pensar muchas cosas. Bueno, vamos con lo del, porque está de un contacto Jorge Willem, vamos con, con, con lo del equipo Once Caldas, que ha recuperado jugadores para el duelo frente al cuadro Atlético Bucaramanga, como ellos llaman, Lucas, la semana larga. Y esa la semana larga pues ayuda ¿no? para la recuperación de elementos que se encontraban en el Departamento Médico del Once Caldas. Hoy solamente hay uno. Entonces, hablemos de ese tema, don Lucas Salomón Osorio, en los dueños del balón a las 8 de la mañana, 41 minutos.
4: Y es que la semana es más que larga, don Wilmar, porque después del partido, ante el
2: Deportivo... Oiga, Cal... ¿usted sí cree que la semana es larga?
4: Hay unas más largas que otras. No, sí. no.
2: Usted de la cree sensación. que la semana es de más, más de ocho días.
4: No, 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 pero las sensaciones sí le marcan a usted.
2: <risa> no, eso son <risa> frases del fútbol, Lucas. O sea, que son frases del fútbol. No, son pero frases ¿no le ha pasado cuando y, dice, y es algo uy, simbólico. Sí, muy simbólico, porque es que la semana es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, siete días. Siete días, siete Yo no días, le veo sí. que sea larga. Pues se larga diría ocho días inventándole otro, otro día. Y yo no lo veo.
4: Don Wilmar, pero dígame una cosa, usted nunca ha dicho, oiga, qué semana tan larga, apenas es miércoles, apenas es sí, martes.
2: Sí, pero ah, lo, bueno. lo dirá la gente, yo no, porque la gente que de pronto puede tener mucha pereza. ¿Usted no lo ha dicho? Para trabajar, no, pues la que no. ¿Y Jorge William? No, hay veces sí,
3: hay veces el día se uno eterna, la semana o el mes. Ya tenemos invitado.
2: Ah, bueno, es mejor, vamos, vamos, porque ya, sí. Y hasta ahorita hablamos de los... Señor, vamos con el invitado, don Jorge William Sánchez Gallego.
3: Sí, señor. Ayer en, en las instalaciones del Consejo de Manizales, el cuadrón de se eh, presentó su informe sobre el comodato. Eh, estuvo el doctor Carlos García, estuvo William Cuervo y a esta hora saludamos, tenemos invitado al concejal César Díaz, para que nos hable un poco, doctor César Díaz, bienvenido a los dueños del balón, eh, qué bueno tenerlo acá. Para que nos cuente un poco qué ha quedado de resumen del informe presentado por el 11 Caldas sobre este comodato del Estadio Palo Grande que se firmó nuevamente por tres años más. Eh, doctor César, bienvenido, ¿cómo ha estado?
5: Corre, buenos días, un saludo especial, a Wilma también un saludo especial, a toda la mesa de trabajo, a todos los seguidores del Once Caldas. Eh, en el día de ayer tuvimos eh, la oportunidad de conocer de primera mano el informe de la Fundación Once Caldas, que es la que se encarga de administrar eh, en nuestro estadio Palo Grande de los últimos cinco años eh, de la contribución social que eh, entregó el Once Caldas a la ciudad. Eh, nos dieron la explicación sobre unos unas eh, eh, visitas que hicieron en las comunas, unas becas una serie de actividades deportivas, pero más que eso era también conocer eh, el nuevo plan de trabajo que tiene que tener el once caldas en manos de la fundación once caldas con la ciudad para los próximos tres años venideros, de desde el 20 de septiembre del año 2020 hasta el 2023, decirle a los ciudadanos que es este un nuevo comodato lo firma la administración municipal. Pero también nosotros nos asalta una preocupación desde hace cuatro años en la corporación, que es el estado de deterioro en que se encuentra nuestro Estadio Palo Grande. Se lo decía ayer a los amigos de los Caldas, el Estadio Palo Grande no es la grama donde se practica el fútbol profesional. El Estadio Palo Grande tiene muchas cosas más. El Estadio Palo Grande tiene una fachada que se encuentra en deterioro, tiene unos exteriores que se encuentran lastimosamente como baños públicos. Tiene un retardo o retraso, digámoslo así, en plataforma tecnológica para los amigos medios de comunicación para ustedes. No tenemos eh, tableros electrónicos, no tenemos buenas luminarias, no tenemos una citería, eh en cierta forma, digamos que necesita una una eh, adecuación. Necesitamos el circuito cerrado de televisión moderno. Es decir, el Estadio Palo Grande necesita de la mano de la administración municipal. Dentro de ese comodato queríamos conocer primero cuál es el plan de trabajo que debe implementar el Once Caldas en los próximos tres años para la ciudad, para que visite los barrios, para que haga las escuelas de liderazgo, para que haga los cursos a los técnicos de nuestra ciudad, para que también dentro de esa función del Once Caldas estas actividades profesionales, es decir, el fútbol femenino está estipulado dentro de ese comodato. No se nos pudo olvidar que el año pasado el Once Caldas no participó en el enfrentado de fútbol profesional femenino. Sumaba a eso, el estadio Palombrante debe prestarse para el fútbol aficionado. Lastimosamente no se hace. Aquí lo que le queremos decir al Once Caldas es que siempre hemos estado dispuestos a ayudarles desde el Consejo. La ciudad, de una u otra forma, la ha dejado las manos a su alcance. En ese orden de ideas, queríamos conocer básicamente ese plan de trabajo, Jorge y William. El Once Caldas quedó de entregarnos ese plan de trabajo, pero también queda estipulado entonces como dato que el Once Caldas que encarga de las reparaciones locativas que tienen deterioro diario. En este caso, digamos, los bajantes, las goteras, las baterías sanitarias, la pintura, los puntos eléctricos, los puntos hidráulicos. Pero, lo, pero la administración municipal como tal, encabeza cabeza doctor Carlos Arias, que es futbolista profesional de nuestra casa, de la casa de los 11 conoce hoy que el, el, la infraestructura 11 del Estadio Palo Grande como estadio necesita de la mano si bien la administración anterior hizo una pista atlética fundamental, hoy el estadio Palo Grande necesita de la mano. En ese orden de día fue el debate de ayer, mañana tenemos el doctor Carlos Alberto Arias donde nos va a entregar un informe también respectivo, donde esperamos que nos dé buenas noticias a los hinchas de los de Caldas, a los hinchas eh, a los ciudadanos de Manizales y estaremos muy atentos de esta respuesta.
2: Con los buenos días para el señor concejal eh, César Díaz. A ver, aquí lo lo nuevo, y se lo digo con todo respeto, es que usted está hablando del deterioro del estadio Palo Grande. Esto no es de hoy, ni de ayer, sino de mucho tiempo atrás. Lo voy a poner en contexto. El, el estadio lleva, va a ajustar, 27 años de construido y la cubierta, 25 años de haberla instalado. ¿Eso qué indica? Que han pasado administraciones y administraciones y administraciones y nosotros que somos habitantes del estadio Palo Grande, doctor César, y la gente que va como clientela al estadio, siempre se ha quejado, 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 que la cubierta, que las sillas, que eh, los tableros electrónicos, que, a ver, le digo más, la iluminación. Y esto no le han puesto cuidado, absolutamente nada. Y yo digo una cosa, por ahora le digo, lo único nuevo es su presencia que está diciendo una cosa que hace mucho rato estamos reclamando nosotros a través de los medios de comunicación, porque cada ocho días cuando nos permitían ir a fútbol lo hacíamos, lo veíamos y la verdad, el estadio tiene reitero, 27 años de construido y 25 de haberle colocado esa cubierta ni el alcalde fulano, ni citano, ni perencejo, ni nadie por el estilo le ha puesto la mano al estadio eso está muy delicado doctor César
5: eh, bueno Totalmente identificados con sus observaciones y reflexiones. Eh, nosotros del Consejo de la Ciudad nos hemos encargado de, de darlas a conocer. Estoy de acuerdo. Eh, el estadio tiene 27 años de historia. Eh, si, no, si, si mi memoria no me falla, eh, las inversiones que ha tenido el estadio en, eh, con respecto a sus locaciones y reparaciones locativas fueron eh, hasta el año 2010 por el Sudamericano Suspen. Ustedes conocen más de esa situación. La remodelación, pero doctor, eso, disculpen, ¿no?
2: le digo fui exactamente, en el año 2011, con motivo del sub-20, ¿Sí? exactamente, le hicieron unos pequeños retoques, y pues quedó bonito, pero se necesitaba de otras cosas más grandes, y de ahí en adelante no le ha hecho absolutamente nada.
5: Totalmente de acuerdo, Wilmar. Eh, en la administración anterior nosotros vimos a conocer, le vimos a Octavio Cardona, eh, hoy el estadio necesita, en su momento, en el año 2017, cuando lo dije, necesitaba una suma aproximada de mil millones de pesos. ¿Representadas en qué? Y se lo dije al doctor Martín, también Ramírez, que era el secretario de Deportes, en la modernización de la luminaria, la iluminación del estadio, se debe modernizar sus tableros electrónicos. El arreglo de la cubierta, no estamos pidiendo que se cambie la cubierta. La cubierta sí necesita arreglas las, las baterías sanitarias, la plataforma tecnológica para los medios de comunicación. Es importante. Y digamos, en cierta forma, Wilma, eh, hay que cambiarle la parte exterior al Estadio Palo Grande. Yo claro. no estoy diciendo que lo pintemos, ¿no? Sí. Hay que cambiarle la parte exterior, los bajantes. Por ahí hay fotos que yo no quiero sacar porque no es mi forma de los bajantes que tienen hoy el Estadio Palo Grande. Y por eso hoy tenemos como decir ese momento que le acá al doctor Carlos Vettorias, de que esa suma podía ser 7 mil millones de pesos. Yo no estoy diciendo que lo haga, ¿no? Pero sí que el once se calda. Eh, debe tener su responsabilidad con el uso diario, pero la administración municipal, en cabeza de Carlos Mario Marín, debe de brindarle a los, los, digamos, los recursos para que el estadio, por lo menos, tenga, digamos, una reforma locativa importante. La administración anterior tomó la decisión de hacer la pista atlética. Yo respeto esa situación. Fueron 3.200 millones de pesos y esa fue la decisión. En este momento nos estamos preparando para los juegos nacionales, como dijo la administración anterior. Y la pista atlética es fundamental. Listo. La pista atlética es fundamental para los deportistas válidos, pero hoy el estadio Palo Grande, repito, es una causa que tenemos no simplemente o este cosa, sino muchos ciudadanos, los medios de comunicación, y me sumo a esas voces de es que le estamos esperando. Yo ayer le decía al doctor Carlos Sánchez, 700 millones de pesos, según parece hay un tuit de válido, yo diría que son muchos más. Pero esta es la oportunidad para que aprovechemos vienen los Juegos Nacionales. Tengo entendido que Manizales será sede de, 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 de la disciplina de fútbol, deporte en conjunto. Esa es una muy buena eh, oportunidad para que Alonso Caldas, eh, perdón, para Alonso Caldas, no, perdón, para que a Manizales, para que Manizales le brinde unos recursos muy importantes a nuestro estadio Palomar Esa Así era es. básicamente la intención, también, en cierta forma, Wilma UIMAT, y a Caldas un, pro, un poco más de compromiso con la contribución social, que debe tener digamos, en diferentes partes de la ciudad, en las comunas, en los sectores llevar a los jugadores profesionales unas escuelas de liderazgo que ellos bien antes lo hacían y que entiendo que el año pasado por el COVID no se hizo pero que tampoco lo pueden olvidar, esa era básicamente la intención, eh, esperamos de que quede el mensaje, esperamos las respuestas mañana del secretario de, de deportes que estará en el Consejo dándonos a conocer respuestas y de lo que se ha hecho y, y estaremos atentos y seguiremos con la causa, Wilma, como usted lo ha planteado
2: qué bueno Tener un ondoliente ahí en el consejo, eso es bueno, por el estadio Palo Grande, eso es muy bueno, doctor César, de verdad, de verdad, eso nos alegra mucho, y nos cuenta mañana entonces a ver qué, qué dice el señor secretario, porque entre otras cosas yo le quiero adelantar también, lo de la pista atlética es verdad, y eso maquilló el estadio, lo de es muy bonito, pero nosotros para Juegos Nacionales no vamos a tener la disciplina del atletismo, no lo vamos a tener, eso lo van a dar a Pereira, pues, pues para que nos vamos de una vez ajustando a la realidad, y, y verdad, Quedó muy bonito, pero el saliente secretario del Deporte, usted lo dice, Martín Ramírez, un hombre deportivo y tal, y no se dio cuenta de estos problemas que vive el escenario, porque nosotros le comentamos también, no va a creer que no, del deterioro del estadio y demás, y no pasó nada. Ahora le va a tocar entonces a otro que también sabe que es deporte, que es estadio, que es de todo, como Carlos Alberto Arias. Dios quiera que esto salga adelante, porque nuestro escenario deportivo, la empresa de entretenimiento más grande que tiene esta sección del país, se está cayendo. Hace rato lo estamos mencionando en este micrófono los de balón de RSN, y creo doctor César que usted nos ha escuchado.
5: Eh, Wilmar, y por eso lo hago, porque soy un seguidor, la sintonía total eh, por todo el tema deportivo y más por nuestro once que tanto queremos y que tanto nos duele en este momento.
2: Claro, un feliz día doctor César, que esté muy bien. Wilmar, un
5: abrazo para todos. Jorge, también un abrazo para todos los de la mesa y todos los ciudadanos. de Muchas gracias por
2: dar a conocer mi trabajo. Claro que sí. César Díaz, hoy, que es exactamente un edil de la ciudad de Manizales, un concejal de la ciudad de Manizales, hablando de este tema del Estadio Palo Grande, el Coloso de la 62. Sigamos, compañeros, porque creo que estamos al remate de, de, de nuestro programa, con este contacto que hemos hecho muy oportuno. Bueno, jugadores... Decía a Don Lucas Salomón Osorio que ya han salido del departamento médico el equipo Albo y están a disposición del profesor Eduardo Lara para el juego frente a Atlético Bucaramanga.
4: Ellos son Edwin Lazo y Sebastián Guzmán. Ya están trabajando con el equipo, entonces ya pueden ser tenidos en cuenta por el profesor Eduardo Lara para el próximo partido ante el Atlético Bucaramanga el lunes a las 8 de la noche.
3: El que está en duda es eh, Fabio Urbano. El, sí, tiene uno de los, los el...
2: dorsitos, pero que no es de consideración. ¿Sabe quién está con problemas? ¿Quién? Eh, Adrián Estacio, tendinitis. Recuerda que el jugador viene de una operación, una lesión muy delicada, ¿no?
3: Sí, sí, y él no estuvo en el partido anterior, que me extrañó que no estuvo en el grupo de alternantes. Entonces le están tratando ese tema. Eh, cumple la segunda fecha Jesús David Murillo o sea que ahí continuará Joey Ver González como
2: lateral derecho. Sí, 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 debe continuar, debe continuar lógicamente porque dio una mano grande en el duelo frente al cuadro deportivo Cali y seguramente Harrison Otálvaro continuará como titular en la posición de volante de enlace para el duelo frente al cuadro atlético Bucaramanga que pues está con su técnico muy encopetado, el gordo que ya no es tan gordo, Eduardo Suárez.
3: El profesor Luis Fernando Suárez.
2: ...buena gran persona, yo
3: Sí, gran señor, gran señor el profesor Suárez. Eh, tuve la oportunidad de compartir con él transmisiones de televisión y el gran personaje y además persona humilde. Oiga, a propósito de ese partido con Bucaramanga, eh, usted sabe que escarbando, mirando, revisando, me encontré con una historia del 2017. 2017, eh, 2017, que Once Caldas eh, eh. tenía cinco partidos sin ganar cinco partidos sin marcar goles y llegó a esa sexta fecha visitó al Bucaramanga y ganó 2-1 ojalá se repita Fe del 2017 con Hernán Lisi estuvo cinco partidos sin marcar goles y sin ganar y visitó al Bucaramanga y le ganó a ver si rompemos esa racha el próximo lunes
2: la otra vez también como historia viene a mi memoria eh, le hicieron una fiesta al Once Caldas que visitó la plaza del Estadio Alfonso López, porque gracias a un resultado donde el equipo manizaleño enterró las aspiraciones de Cortuloa, Bucaramanga se salvó de ir a la B. Y entonces le hicieron una fiesta al, al equipo Once Caldas por su honradez, su valentía y su fair play en ese duelo frente al equipo de Cortuloa, donde el equipo Once Caldas eliminó, no, mandó a la B, porque el resultado lo mandó a la B, a Tulúa y de golpecito, Atlético Bucaramanga se mantuvo en la categoría a. ¿Se acuerda de eso, Lucas, o no? Lucas ya no se acuerda. Ese ¿no? día claro, le entregaron claro varias
3: placas a Miguel Nazarit. Ah, sí, sí. Que, sí. que, sí. que, ah, que hoy lo... está el millonario, ¿no? El ídolo... En, el Santa, de, Fe, en Santa Fe, en Santa Fe. Sí. En El ídolo para la gente del Bucaramanga por el por el ah, gol okay. Miguel Nazarit recibió ¿no? premios.
2: Ah. Bueno, vea, hágale, Lucas, ¿qué iba a decir?
4: No, que sí, que, le, que me acordaba de eso que usted mencionaba por lo de Nazarit. Que hoy, juega, que hoy juega en Santa Fe. Entonces tenía como esa esa imagen de ese descenso por lo que había hecho Miguel Danzaride en aquel entonces.
2: Bueno, es que en unas cosas acá...
4: ¿Qué, qué le ponen? Que... ¿Qué le ponen? Cuéntanos.
2: No, 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 que está de acuerdo con el comentario que hicimos respecto a, al tema este de, anterior. Es que nosotros hablamos el señor Martín Ramírez le pedíamos, hombre, que, que el estadio estaba cayendo, que había... No, eso no, 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 nada. Y mire, ahora estamos en las mismas condiciones, han pasado y pasado. Es que no es esta administración, han pasado otras administraciones, reitero, y mutis por el foro. Hace mucho rato, Jorge William, venimos con esa cantaleta, que el estadio se nos está cayendo, que la gente se moja cuando hay... Es que acaso es por el invierno de ahora, acaso es el invierno solamente sí. hoy, no hace 10, 15, 20 años, toda la vida ha existido invierno y ese estadio se ha deteriorado bastante. Sí, sí,
3: sí, es cierto, y, y no es tema de ahora. Hace mucho rato venimos con el cuento, la iluminación... La, la, el tablero eh, la pinturita las luces eh, en las escaleras es que es una cantidad de detalles que, que terminan eh, haciendo que el estadio Palo Grande se vaya cayendo poco a poco vaya perdiendo esa esa inmensidad que tenía del monumento de fútbol en Manizales
2: sí, sí, escuchaste por, por se debajo algo nada. cierto oiga ¿Sí? huh.
4: Oiga, don Wilma, ¿sabes el 11 por qué se relaja? Porque como no está yendo gente al estadio.
2: No, no, no es, es que no, que no es el once. La gramilla. No, es que no, pero venga. ¿Y usted cree que es que las administraciones anteriores cuando había eh, presencia de público, qué? ¿Usted cree que la gente se quejaba era porque iba al estadio? Porque se mojaba.
4: Sí, claro, pero como el, el escenario usted lo ve, usted observa una foto y lo ve muy bien pintadito en las, en las tribunas y la gramilla bien y no, la... Pero